0: Lectio Divina del Jueves de la Semana Quinta del Tiempo Ordinario, Ciclo C Santa Escolástica Virgen Mujer, qué grande es tu fe Oración Inicial Santo Espíritu de Dios Amor del Padre y del Hijo Ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiere revelar en este día Otórganos la gracia para meditar los misterios de la Palabra y revélanos sus más íntimos secretos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo... Jesús fue a la región de Tiro, se alojó en una casa, procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo, y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, Ciro, fenicia de nacimiento. Le rogaba que expulse el demonio de su hija, y él le dijo, «Espera primero» se sacien los hijos no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perritos pero ella le respondió tienes razón señor pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños él le contestó por lo que has dicho anda que el demonio ha salido de tu hija al llegar a su casa encontró a su hija acostada en la cama el demonio había salido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos a Santa Escolástica, hermana gemela de San Benito el Santo, que fundó la primera comunidad religiosa de Occidente. Nació el año 480 en Nurcia, Italia. Desde muy joven se dedicó a la vida religiosa su hermano dirigía un gran convento para hombres en Montecasino y Escolástica fundó un convento para mujeres a los pies del mismo monte. Pocos días antes de la muerte de la santa, su hermano fue a visitarla y después de haber pasado el día entero en charlas religiosas, el santo se despidió y se dispuso a volver al monasterio. Era el primer jueves de cuaresma del año 547. Tres días después, la santa murió y su hermano, que se encontraba absorto en la oración, tuvo la visión del alma de su hermana ascendiendo al cielo en forma de paloma. El pasaje evangélico de hoy, denominado La fe de una mujer cananea, se encuentra también en Mateo capítulo 15, versículos de 21 al 28. En el texto, tema central es la fe, a través de la cual se intercede proféticamente por la liberación de toda impureza espiritual de otras personas. En la primera etapa de la misión de Jesús, su acción evangelizadora estaba dirigida a los judíos. Sin embargo, una mujer pagana por su religión y cirofenicia por su origen geográfico, con una fe sencilla, e indesmayable y porfiando en un duelo verbal logra que Jesús cambie sus planes permitiendo que la novedad del evangelio también llegue a los paganos la mujer llama a Jesús Señor es la única vez que aparece este título en Marcos en cuanto a la expresión perros esta era común entre los judíos para referirse a los paganos al volver a su casa, la madre descubre que la palabra de Jesús y su fe han devuelto la vida a su hija. La cananea es un modelo de fe unida a la oración. Así Jesús demuestra que la fe no tiene fronteras de ningún tipo y deja claro que en la iglesia no hay extranjeros. Paso 2. Meditación Queridos hermanos, ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Si tuvieran fe, como un granito de mostaza, dirían a aquel monte que se mueva para allá, y se movería. Y nada sería imposible para ustedes, dice el Señor. La grandeza de la fe de la mujer cananea, pese a la marginación espiritual y social que sufría, permite que la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo actúe, liberando a su hija. Más allá de los signos y prodigios, basta que confiemos completamente en Jesús para que Él nos transforme y sane. Cuando la fe gana espacio en nuestros corazones, la gracia divina y el poder transformador de Jesús también lo hace. La primera respuesta de Jesús Puede ser un motivo de desánimo para cualquiera, un desaire que puso a prueba la fe de la mujer cananea. De la misma manera, a diario, se nos presentan pruebas que ponen a prueba nuestra fe y la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Jesús observó la reacción de la mujer y luego actuó con misericordia para otorgar la pureza espiritual a la hija, de esta manera con fe se produce la ansiada liberación meditando la lectura de hoy intentemos responder cuando pasamos por situaciones difíciles acudimos a la misericordia de Dios con fe acogemos a los hermanos necesitados que se acercan a nosotros e intercedemos por ellos con fe que las respuestas a estas preguntas sean beneficiosas para fortalecer nuestra fe e interceder por nuestro prójimo más necesitado ante nuestro Señor Jesucristo. Jesús, María y José nos aman. Paso 3. Oración. Oh Dios y Padre nuestro, te damos gracias hoy por los santos como Santa Escolástica. Ellos nos recuerdan que una vida de oración y de comunidad dan testimonio de tu presencia en este mundo. Haznos también ver claramente que eres tú nuestro Padre, que tú eres el sentido de nuestras vidas y que el lazo definitivo que nos une a todo el mundo es Jesucristo nuestro Señor. Amado Jesús, otórganos la fe de la mujer cananea que transformó esquemas humanos que marginan a las personas en prodigios de amor y de fe. Amado Jesús, fuente inagotable de amor, misericordia y pureza, ten compasión de nosotros y otórganos los dones espirituales para interceder proféticamente y socorrer con fe a nuestro prójimo en especial, a los más necesitados. Padre eterno, te suplicamos, Admitas en tu reino a todos los difuntos de todo tiempo y lugar, para que puedan contemplar tu rostro. Protege, Señor, a las almas de los agonizantes, para que lleguen a tu reino. Madre Santísima Inmaculada Concepción, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4 Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos a Dios con un sermón de San Agustín. El pasaje del Evangelio que se ha leído nos incita a orar, a creer y a confiar no ya en nosotros, sino en el Señor. Si falta la fe, es imposible la oración. En efecto, quien ora alguna vez lo que no cree, por eso también el bienaventurado apóstol exhortando a la oración dice, Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y para demostrar que la fe es la fuente de la oración y que el arroyo no puede correr cuando la fuente está seca, añade, Ahora bien, ¿cómo podrán invocar al Señor si no han creído en Él? En consecuencia, para orar debemos creer. Y para que no disminuya la fe con la que oramos, debemos orar. La fe hace brotar la oración, y la oración que emana obtiene la estabilidad de la fe. La fe, repito, es la fuente de la oración, la cual, cuando se funde, obtiene firmeza para la misma fe. Precisamente para que no disminuyera la fe en las tentaciones, dijo el Señor, Velad, y orad para no entrar en la tentación ¿Qué significa entrar en la tentación si no salir de la fe? La tentación progresa en efecto en la medida en que retrocede la fe y viceversa Pues bien, a fin de que vuestra caridad comprenda con mayor claridad Que la exhortación del Señor Velad, y orad para no entrar en la tentación Se hizo a propósito de la fe Para que no disminuyera y desapareciera Dijo en este pasaje del Evangelio Simón, Simón mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como al trigo Pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga Ora aquel que nos defiende Y no ora el que se encuentre en el peligro Son los humildes los que tienen fe No los soberbios Hablad por los que no tienen voz Orad por los que lloran. Hermanos, hagamos el compromiso de mantener firme nuestra fe, pidiendo siempre que el Espíritu Santo la aumente a través de la oración. Asimismo, estemos dispuestos a ayudar a todas aquellas personas que necesitan apoyo en estos difíciles momentos, sin distinción de nacionalidad o de otra índole. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad